0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich war die Woche ähm, mit einem guten Freund in England, mit Dominik John, Pastor von der Köln City Church und durften ähm, eine... eine ganz tolle Kirche besuchen in Bradford, die Life Church und haben da einen Leiterschaftstag für Pastoren gehabt und hatten eine richtig, richtig gute Zeit und auf dem Rückweg habe ich so in mein Notizheft geschrieben und ich habe so ein Notizheft, vielleicht, Michael, gib mir deins, das ist ziemlich identisch mit dem hier, wo vorne mein Name draufsteht und Logo von der Kirche ist. Ich habe letztens allen unseren Campus-Pastoren so ein Heft geschenkt, um einfach Gedanken aufzuschreiben, die Gott gibt und Eindrücke, die er an man hat und Bibelstellen und vielleicht auch was Persönliches und ich habe selber so ein Heft auch und habe da sehr, sehr viel drin stehen, sehr, sehr viele Gedanken, sehr viele Ideen, sehr viel von meinem Herzen und gerade in dieser Woche, wo ich in England war, in diesen Tagen habe ich ganz, ganz viele so Nuggets aufgeschrieben, wo ich sage, die muss ich mir unbedingt merken und auf dem Rückflug habe ich das Heft extra aus dem Koffer geholt und da drin noch weiter zu arbeiten und habe, echt richtig coole Ideen reingeschrieben, hatte Zeit im Flugzeug und ähm, als wir gelandet sind, ist der Dom abgehauen und ist nach Köln gefahren und ich habe auf unseren Jugendpastor gewartet, der einfach viel zu spät kam und, nein, Quatsch, ich war zu früh am Flughafen und du kamst nicht zu spät und dann habe ich mein Notizheft so auf meinen Trolley gelegt und hatte irgendwie noch 20 Minuten Zeit und stand so an der Straße und habe so gewartet und habe mit meinem Handy gespielt und dann ruft auf einmal der Micha an, wo, wo bist du? Wir haben doch einen Treffpunkt ausgemacht an der und der Schranke und ich sage, so, ja, ich stehe genau an dieser Schranke und er sagt, ja, aber ich bin ja oben. und Du bist ja unten. Und ich so, ja, das habe ich dir doch anders gesagt. Und er hat sich nicht gemerkt und was auch immer. Und es war mein Fehler wahrscheinlich. Jedenfalls nehme ich meinen Trolley und renn hoch und vergesse, dass auf meinem Trolley mein Notizheft liegt. So ein Notizheft, wo mein Herz drin steht. Also viele Gedanken drin stehen. Und ähm, ich habe mich richtig geärgert. Ich bin zu Hause angekommen, habe das ganze Auto nochmal auf den Kopf gestellt, weil ich es überhaupt nicht geschnallt habe dass ich das irgendwie anscheinend unterwegs verloren habe. Und irgendjemand hat jetzt dieses Heft und kann alle meine tollen Ideen umsetzen und baut wahrscheinlich eine unfassbar geile Kirche in Düsseldorf. Ähm, oder liest da drin, dass ich gerade für meine Frau bete, weil sie so kompliziert Nein, kein Scherz. Weil sie so toll ist und danke dafür. Aber wisst ihr, es tat mir echt weh, dass ich dieses Heft verloren habe. Es tat mir echt weh, dass ich dieses Heft nicht mehr habe. Es war so, auf der einen Seite ist es ja persönlich, und auf der anderen Seite einfach so viele gute Sachen drin. Ich habe mich so richtig, richtig geärgert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal Dinge verlierst und dich richtig drüber ärgerst. Und ich habe in dem Moment so gedacht, für mich, und das werden ganz viele jetzt wow sagen wahrscheinlich, wäre es nicht so schlimm gewesen, mein Handy zu verlieren. Weil mein Handy ist äh, habe ich auch verklaut irgendwo noch und kann es abrufen. Ähm, und es ist gesichert, da kommt wahrscheinlich keiner dran. Und ich habe jetzt hier aber mein Notizheft vergessen und verloren. Und es ist so, wenn man was verloren hat, was einem am Herzen liegt, dann tut es weh und es tut richtig weh. Und ich habe in der letzten Woche für mich was erkannt, was ganz persönlich für mich ist. Und manchmal darf ich als Pastor euch das auch erzählen, was für mich persönlich war und will euch mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass es das für uns alle wichtig ist und für uns alle wichtig sein kann. Ich habe etwas für mich entdeckt, wo ich gemerkt habe, ich habe was verloren. Nicht nur mein Notizheft sondern ich habe etwas verloren, was mit meinem Herzen zu tun hat. Ich habe etwas verloren, was mit meinem Herzen und Gott zu tun hat. Nämlich, dass mein Herz und Gottes Herz eng beieinander sind. Und ich habe gemerkt, dass mein eigenes Herz durch alle möglichen organisatorischen Sachen in meinem Leben und Dinge, die passieren und nicht passieren, ich manchmal steht mein Kopf und weiß gar nicht, wo soll man starten am Tag. Und habe gemerkt, meine eigentliche Basis ist nicht mehr da. Meine eigentliche Basis, nämlich, dass mein Herz zusammen ist und mein Herz ist dann zusammen, wenn es nah connected ist an Jesus. Und deswegen habe ich diese Predigt genannt oder nenne diese Predigt get, get Your Heart Back. Get Your Heart Back. Ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, dass wir unser Herz wiederfinden und dass wir das nur in der Nähe von Jesus machen können. Wisst ihr, im Leben sind wir nicht dazu berufen, alles richtig zu machen. Das hat Jesus gemacht. Wir machen nicht alles richtig. Wir machen Fehler. Wir, ich tapp mindestens einmal am Tag irgendwo eine Pfütze und jetzt übersetzt gesehen und als Bild gesehen und mache irgendwo einen Fehler. Aber wir sind nicht dazu berufen, alles richtig zu machen, also richtig zu sein, denn richtig zu sein, das hat Jesus für uns am Kreuz erledigt. Ich kann nicht mich selber nur richtig machen, aber wir sind dazu berufen, trotzdem richtige Dinge zu tun. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir manchmal an den Ort zurückkehren, wo wir richtige Dinge tun, damit mein Herz wiedergefunden wird. Ich habe mir jetzt so gestern überlegt, so okay, ich habe dieses Notizheft verloren, Ach, ganz ehrlich, ne? dann kaufe ich mir jetzt ein neues. Aber es ist ja nicht nur ein Notizheft, sondern da stehen ja unfassbar viele Dinge drin. Und ich hatte so gestern nur Gedanken, ja, macht das denn Sinn, jetzt an den Flughafen zu fahren und danach zu suchen? Bestimmt nicht. Ich bin an der Straße gelaufen, das ist irgendwo runtergefallen, ist wahrscheinlich die Müllabfuhr gekommen und ist drüber gefahren und hat es weggeschmissen und all meine Gedanken sind in der Tonne. Und dann dachte ich aber gestern, Moment, es gibt doch einen Ort, dort kann ich hin zurückgehen und das ist die Fund, Fund, der Fundort, Fundgrube, wie nennt sich das noch, Fundbüro, was auch immer. Und warum rufe ich dann nicht mal an morgen oder fahre sogar nach Düsseldorf und suche danach? Warum gebe ich so schnell auf? Und weißt du was, wir geben manchmal so schnell auf, wenn es um unser Herz geht. Wir würden alles tun, um unser Handy zu finden oder unseren Schlüssel. Aber wenn unser Herz verloren ist, sagen wir manchmal so, ach, ist wird auch ein bisschen mühsam. ne? Irgendwie mache ich meinen Fernseher an und dann geht es mir schon wieder besser oder auch nicht oder was auch immer. Aber weißt du was, Jesus sucht ständig nach deinem Herzen. Er sucht ständig nach deinem Herzen und es gibt einen Ort der Fundgrube, wo du hin zurückgehen kannst. Und ich habe diesen schönen Sessel hier aus meinem Büro euch mitgebracht und möchte dich einladen, heute dich mit mir hier hinzusetzen. Also kommt bitte nicht alle nach vorne, sondern ich sitze hier alleine und ihr wisst schon, was ich meine. Sondern zu überlegen, wo ist deine Fundgrube, wo dein Herz wiedergefunden wird. Und ich möchte dich herausfordern zu überlegen, was ist dein Sessel? Was ist dein Sessel? Überleg dir diese Woche, was ist dein Sessel, was ist dein Ort? wo du sitzt und Jesus dein Herz wiederfindet. Es gibt in der Bibel die Geschichte von Saul und David. Saul, ein König, der sehr mächtig war und dessen Zeit irgendwann abgelaufen war. Und Gott auch sehr deutlich gesagt hat, deine Zeit ist abgelaufen, es wird ein nächster König kommen, der nennt sich David. Und Saul hat zum Ende seiner Zeit nicht nur gute Dinge gemacht. Das eine war, dass er, wenn er Probleme hatte im Kampf, ist er nicht mehr zu Gott gegangen, sondern ist zu einer Hexe gegangen. Und das war so ein bisschen die falsche Mannschaft, zu er, der er dann gelaufen ist. Er ist ähm, zum Beispiel oder hat auf einmal neidisches Herz bekommen, wurde auf einmal neidisch dem David gegenüber, weil er wusste, der wird vielleicht der nächste König und der ist ja viel beliebter. Und es steht sogar da drin, dass um sein Herz herum wie so ein Fluch passierte und sein Herz ein eingehüllt hat mit schlechten Gedanken. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Herzen, egal ob wir Christen sind oder nicht, auf einmal so komisch eingehüllt werden, dass unser Herz auf einmal so komisch benebelt ist, auf einmal so ganz komische Gedanken da sind, ganz komischer Neid, ganz komische Angst, ganz komisch Stolz, ganz komisch Allüren, die wir haben in Ehe, in Kirche, in Leiterschaft, in was auch immer wir auf einmal so ein komisches Ding haben. Und mich hat sehr angesprochen eine Bibelstelle, die tatsächlich gar nicht im Alten Testament steht, sondern im Neuen Testament, aber über David und über Saul in Apostelgeschichte 13, Vers 22, dort heißt es, und nachdem Gott ihn abgesetzt hatte, also nachdem Gott Saul abgesetzt hat und gesagt hat, es reicht, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai. Ein Mann nach meinem Herzen, der allen Willen, der meinen Willen tut. Ein Mann nach meinem Herzen. Und ich gestehe hier als euer Pastor, ich möchte gerne ein Mann nach Gottes Herzen sein. Ich möchte gerne, dass Gott sagt, Renke ist ein Mann nach meinem Herzen. So, jetzt ganz wichtig. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Egal, ob wir uns auf so einen Sessel setzen, egal, ob wir alles richtig machen, egal, wie viele Fehler wir machen, er ist für uns gestorben und liebt uns sowieso. Sowieso. Es ist nicht so, dass wir durch unser Herz Attraktivität bei Gott gewinnen, im Sinne von, dass er sagt, nur dann kannst du mein Kind sein. Aber ich glaube, dass Gott auf dieser Erde viel mehr mit uns vorhat und dass es gar nicht darum geht, dass er sagt, ich suche Menschen nach meinem Herzen, damit es mir besser geht, also Gott besser geht, sondern ich suche Menschen nach meinem Herzen, weil ich möchte, dass es ihnen gut geht und ich möchte solche Menschen auch einsetzen, um etwas zu erreichen in dieser Welt, weil wenn ihr Herz richtig ist, wenn ihr Herz vor mir attraktiv ist, dann kann ich sie so gut benutzen, dann kann ich so gut was mit ihnen machen. Und das Schöne ist, dass Gott mich trotzdem gebraucht, das Schöne ist, dass Gott trotzdem uns benutzt, obwohl wir Fehler haben, aber er möchte, dass unser Herz an einen Ort kommt, wo es uns besser geht, wo es mir besser geht. Wisst ihr, das Problem ist so ein bisschen, was mache ich, um ein Mensch nach Gottes Herzen zu sein? Was, was kann ich machen, damit Jesus mein Herz wiederfindet? Und das Dumme ist, es hat immer was mit Disziplin und Gewohnheiten zu tun. Es hat immer was damit zu tun, dass ich einen Ort suche, wo ich mich hinsetze und ich mich dem aus, ausrichte. Es passieren Dinge nicht per Zufall. Und ich brauche Orte, ich brauche Gewohnheiten, wir kennen das alle aus dem Sport, das, wir das schwierig finden, regelmäßig Dinge zu machen und zu, in unserem Leben umzusetzen. Ähm, es fällt uns vielleicht schwer, wenn es um Familie geht. Und wisst ihr, so, das ist so leicht, von hier vorne zu erzählen, dass wir als Familie jeden Samstag einen Familientag haben und jeden Montagabend haben Sarah und ich Date Night. Ja, aber was ist die Realität? So witzig war, wie gesagt, jetzt gerade in Bradford. Da saß ich mit Dominik John, dem Pastor aus der Corinthianity Church, zusammen mit anderen Pastoren aus England an einem Tisch. Und haben zusammen gegessen und dann ging es so ein bisschen darum, hey, was habt ihr so in den letzten Jahren für euch gelernt, was privat so wichtig ist? Und der Dom so, hey, da muss ich echt was erzählen. Also die Bowlens, Renke und Sarah leben das genauso wie wir hier in Köln. Für uns ist extrem wichtig, Montagabends, Date Night und Leute, da darf nichts dazwischen kommen. Dann guckt ein Pastor so hoch zum Dominik und sagte, ähm, wir haben gerade Montagabend. Da darf nichts dazwischen kommen. Und so ist es manchmal. Ne? Du, du, hast, du sagst, da passiert nichts dazwischen. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Es ist so leicht zu sagen, wir als Familie wollen ein gutes Familienleben haben, aber dann gibt es Samstage, da ist es auch so schön, ins Stadion zu gehen und da ist so schön, diese Dinge zu machen. Und schwupp, machen wir Ausnahmen. Also Gewohnheiten zu implementieren, ist gar nicht so leicht. Es ist nicht so leicht, Verhalten zu verändern. Es gibt so fünf Sätze in der Suchtberatung, oder wenn mit Süchtigen zusammengearbeitet wird. Fünf Sätze, die man zusammen durchgeht, um zu lernen und zu verstehen, dass es gar nicht so leicht ist, aus Gewohnheiten rauszugehen und dass es Zeit braucht. Dass es wahrscheinlich mehr als fünf Sätze oder fünf Schritte gibt. Aber ich möchte sie trotzdem gerne vorlesen. Und das zeigt so ein bisschen, wie schwer das manchmal ist. Ne? Das heißt, mein Leben in fünf Kapiteln. Warum auch immer das so heißt. Aber mein Leben in fünf Kapiteln wahrscheinlich für jemanden, der süchtig ist und versucht rauszukommen. Erstens... Als Beispiel, ich ging spazieren und fiel an ein tiefes, schwarzes Loch und es brauchte sehr lange, bis ich da wieder rauskam. Also so klassisch, ich übertrage das jetzt in mein Leben, ich habe mein Herz verloren. Mein Herz ist nicht mehr bei Jesus. Ich bin ins Loch gefallen. Ich habe irgendwie, habe ich es nicht gebacken gekriegt. Ne? Ähm, vielleicht überträgst du es auf irgendeine andere Situation. Du hast irgendeinen Fehler in deinem Leben gemacht oder du hast irgendeine Gewohnheit, die immer wieder kommt, wo du merkst, Mist, ich habe den Rechner schon wieder angemacht und bin auf die falsche Seite gegangen. Du fällst in ein Loch und das ist schwer, da wieder rauszukommen. Zweitens, was ähm, steht da oben? Weil bei mir steht ein komischer Satz: Ich ging wieder spazieren. Ich ging wieder spazieren und fiel in dasselbe Loch, schwarze Loch, und es brauchte so lange Zeit, um wieder rauszukommen. Das ist genau der gleiche Satz. Ich, ich habe gesagt: ich will so gerne stille Zeit machen. Ich will wieder nah an Jesu Herz dran kommen. Ja, aber einmal gemacht. Oh, das war echt total gut. Hat total Spaß gemacht. Aber nächsten Tag ist es schon wieder. Passiert schon wieder nicht. Und ich mache schon wieder Ausnahmen. Der dritte Schritt ist, ich ging spazieren und dieses Mal sah ich das Loch, aber ich kam etwas zu dicht heran und rutschte in das Loch hinein. Es brauchte sehr lange Zeit, um wieder rauszukommen. Das heißt, was ist hier passiert in dem dritten Satz? Ich habe gemerkt, hier ist eine Gefahr. Also ich bin schon, ich bin schon aufmerksam auf diese Gefahr. Aber trotzdem bin ich wieder zu nah rangekommen und bin reingerutscht. Das vierte ist, ich ging wieder denselben Weg spazieren, sah das Loch, aber nahm einen großen Umweg um das Loch herum. Das ist schon mal sehr schlau. Zu sagen, ich kann das Problem identifizieren, aber ich weiß, wie ich es umgehe. Und das Fünfte ist, ich nahm eine ganz andere Straße. Und ich möchte euch jetzt gerne die ganz andere Straße in meinem Leben erklären. Und möchte euch einladen und euch Mut machen, eine neue Straße mit dir und Jesus zu finden. Es sei denn, du sagst, meine Straße ist die beste überhaupt. Wisst ihr, ich möchte euch einen Fahrplan zeigen, der kostet mich zwölf Minuten am Tag. Ich habe es nach der Uhr gemessen. Zwölf Minuten. Und jetzt würde ich euch gerne sagen, das mache ich seit drei Jahren jeden Tag. Stimmt aber nicht. Ich mache es seit letzten Mittwoch. So, ich bin sehr ehrlich und beziehe euch in meinen Prozess ein. Und wer weiß, was ich nächste Woche predige. Mit Sicherheit, dass ich es weitergemacht habe weil ich habe etwas entdeckt, was so attraktiv für mich geworden ist. Ich nehme mir zwölf Minuten am Tag genau diesen Stuhl, weil der steht in meinem Büro und setze mich dort drauf und gehe einen Fahrplan durch, den ich euch gleich erklären möchte und es sind sieben Schritte und wenn du die sieben Schritte denkst, siehst du so, nee, nicht dein Ernst, oder? Das ist so typisch für Menschen. Nicht dein Ernst, sieben Schritte. Sieben, weil es die heilige Zahl ist oder was. Sieben, viel zu viel. Nimm doch einen Schritt, fang doch klein an. Nein, weißt du was? Ja, es heißt immer, fang klein an. Das Problem ist, dann bleiben wir beim Kleinen. Ich habe mir überlegt, ich setze die Messlatte ganz oben an und fange richtig an. Ich habe richtig Bock, Zeit mit Jesus zu verbringen, weil ich mein Herz richtig kriegen möchte. Ich möchte es richtig machen. Ich habe viel zu viel Verantwortung. Ich habe viel zu viel auf dem Spiel. Ich habe eine Kirche und eine Familie zu leiten. Lass... Bitte mein Herz richtig sein. Jesus, hilf mir dabei. Aber ich muss mir meine Zeit suchen. Ich muss mir meine Fundgrube suchen. Und ich möchte dich einladen. Überleg dir, was ist dein Stuhl? Was ist dein Stuhl? Erste ist, wenn ich mich morgens dort draufsetze, ist, dass ich spirituell mich ausrichte. Spirituell ist der erste Punkt. Das heißt, ich nehme diese Bibel und setze das Wort Gottes als allererstes über mein Leben. Was ich mache ist, du kannst zum Beispiel, es gibt so, so Pläne, die ganzen Tage, im Jahr, jeden Tag liest du irgendwas und hast in einem Jahr die Bibel gelesen. Ich gestehe gerne, ich habe das noch nie geschafft. Ich würde so gerne ein Pastor sein, der sagt, jedes Jahr, rückwärts, vorwärts, ich mache das. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe jetzt angefangen seit Mittwoch, ich lese auch sonst Bibel, aber jetzt seit Mittwoch habe ich angefangen wirklich, ich habe angefangen in den Evangelien, ganz vorne, ein Kapitel pro Tag. Das ist relativ schnell gelesen und vielleicht ist etwas dabei, was für mein Leben ist, vielleicht an dem Tag auch nicht, ist mir aber auch wurscht, weil ich will die Bibel Gottes über meinen Tag setzen. Ich will das Wort Gottes, die Offenbarung über meinen Tag setzen. So, das heißt, das ist das, womit ich anfange am Tag. Das zweite ist, was ich mache, ist Lobpreis. Ich hole meine Gitarre aus dem Schrank und dann geht's richtig ab. nein. Weil dann würden hier meine Kollegen Micha, Dennis und alle anderen sich krümmen vor Lachen, wenn ich das mache. Dafür sind die Wände nicht dick genug. Weißt du, Lobpreis ist etwas, was du finden musst für dich. Lobpreis heißt nicht Musik, eventuell. Lobpreis heißt, dass ich mich morgens hinsetze, das Wort Gottes als erstes über mein Leben stelle und als zweites einfach mich ausrichte auf Gott und sage, ich mache jetzt klar, wer auf dem Thron sitzt. Das bin nicht ich, sondern du. Du bist mein König. Und du bist derjenige, der dem jetzt alle Anbetungen gilt. Und dir danke ich jetzt für alles, was in meinem Leben ist. Ich danke für meine Familie. Ich danke dafür, dass ich gerade in einem tollen neuen Office sitze, was wir als Kirche haben. Ich danke für meine Kollegen. Ich danke für so viel. Weißt du was? Und dann fällt mir auf einmal so viel ein, dass ich gar nicht mehr aufhöre. Weil wir so viel guten Grund haben zu danken. Ich danke dafür, dass wir im freien Land leben. Ich danke dir dafür, dass ich einen Job habe. Ich danke dafür, dass ich eine Familie habe. Ich danke dafür, dass ich ein Auto habe. Ich danke für so vieles. Ich danke dafür, dass wir einen guten Trainer jetzt bei Schalke haben. Ich danke wirklich dafür. Ich sitze da und danke dafür, weil das richtig wichtig ist für mich. Und manchmal geht es geht's mir ein bisschen so, ich, Dennis, kannst du vielleicht mit aufschreiben, aber mir geht es, ich liebe alle unsere Songs hier, aber in unseren Songs, manchmal geht es mir viel zu viel um uns selbst. Ich glaube, dass die Anbetung, dass wir dazu berufen sind, Gott die Ehre zu geben. Wir sind dazu berufen, unserem König die Ehre zu geben. Und das macht mit meinem Herzen was. Weil es mich von mir wegschaut und auf etwas schaut, was viel größer ist. Und viel mehr mit mir macht auf einmal, als es vielleicht mit Gott macht. Wir sind dazu berufen. Ich möchte gerne einen Psalm vorlesen. Ich finde ihn ein bisschen witzig, weil so witzige Wörter drin sind. Aber ich möchte mit euch lesen, weil er ein bisschen was deutlich macht, dass wir mit allem Gott loben sollen. Halleluja, Psalm 150, 1-6. bis 6. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihm im Himmelsgewölbe das seine große Macht zeigt. Guck mal, nachts in Sternhimmel, wenn keine Wolken da sind. Das ist Wahnsinn. Nimm dir mal, lies dir mal durch, was da oben eigentlich alles abgeht. Dann bekommst du eine Ehrfurcht. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Und jetzt kommt eine ganze Band. Lobt ihn mit. Hörnerschall, Keyboard, Hafen, Zitter, Schlagzeug, E-Gitarre. Lobt ihn mit Pauke, Reigentanz. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten, Flötenspielen. Lobt ihn mit Helltönen, E-Gitarren. Lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was atmet, alle Kreatur, ist dafür geschaffen, seinen Gott zu, zu ehren. Ich mache Lobpreis. Das ist vielleicht eine Minute, wo ich Gott Dank. Vielleicht ist es gar nicht mehr. So, das nächste, was ich innerhalb dieses spirituellen Bereichs mache, das ist immer noch der erste Punkt, ist, dass ich auf die Knie gehe und sage, es tut mir leid, Gott. Nicht so, wofür? Hat er denn jetzt gemacht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache mindestens pro Tag einen Fehler. Mindestens. Weißt du, und ich möchte es gerne aus der Bibel vorlesen. 1. Johannes 1, bis 9 da steht es genauso drin. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten würden, wir sind perfekt, ich weiß nicht, ob das ein Mensch von sich behaupten kann. Ich kann es nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass ich mich auf die Knie setze und sage, Gott, es tut mir leid, dass ich das und das gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich das Gespräch komisch geführt habe. Es tut mir leid, dass ich die und die Gedanken hatte. Ich möchte mich entschuldigen. Und das heißt weiter, doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Keine Sünde ist zu groß, um sie zu Gott zu bringen. Aber jede Sünde ist zu groß, um sie mit mir herumzuschleppen, denn sie könnte mein Leben kaputt machen. Wenn ich das alles in mir drin lasse, dieses Schamgefühl, diese Schuld... Es wird irgendwann so ein Monster in mir und erdrückt mich. Aber mein Herz jeden Tag zu reinigen, auf die Knie zu gehen, startet meinen Tag richtig. So, das war mein spiritueller Bereich. Der zweite Punkt ist Beziehung. Ich sitze dort auf meinem Stuhl und sage als allererstes, danke für meine Familie, für meine Frau und für meine Kinder. Und dann bete ich für sie. Das heißt, alle Punkte, die ich euch jetzt vorstelle, ist immer, hat immer was mit Gebet zu tun. Ich sitze hier und ich bete für Mila im Kindergarten, ich bete für Ami in der Schule und ich bete für Sarah im Büro oder wo immer sie ist. Und ich spreche den Schutz über ihrem Leben aus. Weißt du, wie lange das dauert? Zehn Sekunden? Zehn Sekunden? Vielleicht fünfzehn Sekunden? Aber was für eine Auswirkung hat mein Segen? Was für eine Auswirkung hat mein Gebet über meine Familie? Ich als Mann sehe mich verantwortlich, jeder, auch eine Frau sollte sich verantwortlich sehen, seine Familie zu schützen und den Schutz Gottes über ihn auszusprechen. Ich bete für den zukünftigen Ehemänner meiner Töchter. Das ist auch wichtig. Und ich spreche Schutz aus. Weißt du was? Hast du mal auf die, wenn du ein iPhone hast, drauf geguckt, wie lange du am Tag im Internet bist? Bei mir ist es im Schnitt drei Stunden 26 Minuten. Gut, ich arbeite auch mit dem Handy, ich mache da sehr viel mit. Aber es soll keine Ausrede sein. Wie viel Zeit verbringst du damit, für deine Familie zu beten? Es zehn Sekunden und es wird sie segnen, vielleicht für den ganzen Tag. Und es wird einen Riesenunterschied machen. Das heißt, Familie ist unter dem Punkt Beziehung des Erste, das Zweite unter dem Punkt Beziehung, ist eine göttliche Verbindung, für die ich bete an dem Tag. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Wir sind dazu berufen, Liebe weiterzugeben. Wir sind dazu berufen, nicht für uns zu leben, sondern für Menschen, denen es nicht gut geht. Das ist unsere Berufung, Gott anzubeten und andere Menschen zu lieben. Wusstest du das? Das heißt, ich bete dafür, dass Gott mir eine Möglichkeit schenkt und vielleicht sogar den Mut schenkt, jemanden anzusprechen, den ich gar nicht kenne. Und dass Gott das sozusagen orchestriert oder heißt das so richtig jedenfalls zusammenbringt. Vielleicht ist es jemand an der Kasse, vielleicht ist es der Postbote, vielleicht ist es ein Kindergartenvater, vielleicht ist es wer auch immer, danach Ausschau zu halten und ich gebe gerne zu, ich bin da kein Held drin. Wenn ich mit meinen Kumpels Konsti Kruse und Dominik John durch die Häuser ziehe, dann reden wir eigentlich die ganze Zeit mit fremden Menschen über Jesus. Und ich lerne davon. Und wisst ihr was, ich habe angefangen dafür zu beten, dass Gott mir das beibringt. Weil ich glaube, dass wir einen Riesenunterschied im Leben machen. Wir sind Christen und sollen, wir sind, wir sind das lebendige Zeugnis Gottes. Wir sollen es weiterbringen. Es kann sein, dass dein freundliches Hallo an der Tür einen Unterschied für den Menschen für den ganzen Tag macht. Es kann sogar sein, dass dein Mut bei jemandem, dem es schlecht geht, der kein Christ ist, wo du sagst, darf ich für dich beten? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Komischer Blick. Wie beten? Vielleicht ist es das Schlimmste und die Person sagt, ja gut, dann probier doch. Wer weiß, was sich verändert durch dein Gebet. Lass uns beten für göttliche Verbindung am Tag. Das dritte ist, ähm, dritte Punkt ist, dass ich für meinen Körper bete. Ha, das ist jetzt interessant, ne? Es gibt eine Bibelstelle. 1. Korinther 6, 19-20 bis Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr, was der Tempel ist? Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Im Alten Testament gab es dieses Gebäude, wo Gott gesagt hat, dort bin ich zu Hause. Wenn ihr mich treffen wollt, kommt dorthin. Das Neue Testament sagt, mein Zuhause ist jedes Herz, was mich aufnimmt. Das heißt, dein Herz ist ein Tempel Gottes. Und Gott wohnt da drin. Das heißt, du bist das Gebäude interessanterweise kümmern wir Christen uns mehr um Gebäude als um unser Herz. Und das sagt diese Bibelstelle. Habt ihr denn vergessen, dass es ein Zuhause des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er für bezahlt hat. Wisst ihr, was der Preis ist, dass mein Herz sein Tempel ist? Da habe ich gar nichts zu beigetragen, außer dass ich ihn aufgenommen habe, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Der Preis war sehr hoch. Das heißt, mein Herz und mein Körper ist der Tempel Gottes. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. So, ich habe mir überlegt, ich möchte dir Verantwortung gerecht werden und ich möchte mit meinem Leben nicht so umgehen, als wenn es irgendein Dreck wäre. Ich bringe da immer ganz gerne das Beispiel von Tobias Teichen aus dem ICF München, der gesagt hat, wir gehen mit unseren Autos besser um als mit unserem Körper. Und ich möchte das Beispiel gerne nochmal sagen, falls du es schon mal gehört hast, musst du es vielleicht nochmal hören. Wenn ich ein Diesel habe und an die Tankstelle fahre, was passiert, wenn ich Benzin reinkippe? weiß nicht, wie lange das Auto dann fährt. Wenn ich den Tank voll mache mit Benzin, fährt es vielleicht 10 Kilometer, vielleicht 20 Kilometer und dann irgendwann verreckt der Motor oder ich muss auspumpen oder was auch immer. Wir machen regelmäßig Ölwechsel beim Auto und wir pflegen es und manche putzen ihre Autos wie bescheuert und wir Deutschen sind ja sogar so verrückt, dass wir Häuser bauen für unsere Autos. Erzähl das mal Afrikaner. Häuser für ein Auto? Wo gibt es denn sowas? Aber mit unserem Körper gehen wir manchmal um und kippen rein, was auch immer. Wir denken, der funktioniert schon bis 90. Irgendwie wird die Karre schon funktionieren bis 90. Kippen wir mal allmöglichen Schrott rein. Schmeckt doch so gut. Und ich glaube, dass Jesus ganz klar sagt, überleg dir ganz genau, wie du leben möchtest. Und ich habe deinen Körper dir zur Verantwortung gegeben. Geh auch verantwortlich damit um. Also denke ich mir an dem Tag nicht nur darüber nach, ich bete jetzt nicht für meinen Körper, das klingt so komisch. Ich denke mir darüber nach, wie kann ich gesund leben? Ich bete für meine Gesundheit und ich mache mir Gedanken. Und das ist für mich auch ein Gebet und Anbetung, dass ich überlege, wie gehe ich mit meinem Leben um. Ich habe so einen, so einen, so einen Schrittzähler auf meinem Handy. Der wird geraten, dass man 10.000 Schritte pro Tag laufen soll. Das kriege ich leider nicht hin. Also habe ich es auf 5.000 Schritte eingestellt und bin immer happy, wenn ich das überstiegen habe. Ich mache mir Gedanken, wann mache ich Sport. Ich mache mir mehr Gedanken, was ich esse. Ich mache mir mehr Gedanken über meinen Schlaf. Sehr verantwortlich. Und jetzt überlegst du, das machst du morgens? Nee, ich mache morgens nicht den Sport, sondern ich mache mir Gedanken, wie kann ich besser mit umgehen. Mein vierter Punkt ist meine Finanzen. Meine Finanzen sind etwas, was Gott mir gegeben hat. Ja, jetzt sagst du, mein Chef hat mir das gegeben. Ja, ja, natürlich. Aber wer hat deinem Chef das Geld gegeben? Gott. Es kommt alles von Gott. Alles. Alles in dieser Welt kommt von Gott. Und das, was wir bekommen haben, ist etwas, was Gott uns zur Verfügung gegeben hat. Und es gibt eine Bibelstelle, die herausfordernd ist. Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie du mit deinem Auto Gott ehren kannst? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du mit deinen Finanzen, mit deinem Gehalt pro Monat Gott die Ehre geben kannst? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du mit deinem Haus Gott die Ehre geben kannst? Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Diese Bibelstelle ist eine Bibelstelle, an die ich zu 100% glaube. Ich glaube daran, dass wir Gott vertrauen können. Ich glaube daran gar nicht, dass Gott unser Besitz und unser Geld haben will. Darum geht es ihm gar nicht. Es geht ihm einfach darum, dass wir etwas in einem Leben haben, wo wir zeigen, dass wir ihm vertrauen. Wir haben das so zur Regel gemacht, dass unser erstes Geld im Monat ein Teil davon wir spenden. Und dass wir einen Glaubensschritt damit gehen. Wir geben 10% unseres Gehaltes weg. Das ist das Erste, was von meinem Konto runtergeht. Und jetzt kannst du denken, Mein Finanzberater hat es mir auch schon mal gesagt, bist du bescheuert? Das ist genau das Geld, womit du noch was investieren könntest. Oder das ist das, was ihr euch vielleicht auch fehlen könnte. Damit könntet ihr doch mal in Urlaub fahren. Aber weißt du was? Wir haben uns entschieden dafür. Und seitdem geht Gott, äh, geht's uns nicht mehr schlecht finanziell. Gott steht zu den Menschen, die ihm vertrauen. Gott steht zu solchen Schritten, wo wir ihm Vertrauen schenken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auf diesem Stuhl morgens, ich muss mir Gedanken machen, okay, wie gehe ich heute mit meinem Geld um? Wie, dass ich, ich bete auch dafür, dass wir mehr Geld bekommen. Völlig legitim. Ich bete dafür, dass unsere Kirche reich wird. Und zwar nicht, um reich zu werden, sondern um Gutes zu tun. Um Gebäude kaufen zu können, um mehr Menschen aufnehmen zu können. Ich bete für uns als Familie, dass wir mehr Finanzen zur Verfügung haben. Aber ich überlege mir auch, wie ich verantwortlich damit umgehe. Das Fünfte ist meine Berufung. Ich frage mich morgens auf dem Stuhl, lebe ich heute meine Berufung? Ich kann durch den Tag laufen und du sagst, ja, bist der Pastor, machst du jeden ganzen Tag deine Berufung? Nein. In meiner Berufung als Pastor gibt es auch Unterschiede. Ich kann auf meinem Stuhl sitzen und mir überlegen, oh, heute muss ich so viel organisatorisch machen und das und ich müsste den anrufen und das anrufen und das machen und das machen. Aber ich kann mir überlegen, Gott, was ist die Hauptberufung für heute? Was ist das Wichtigste heute, was du mit mir machen möchtest? Und vielleicht überlegst du dir auch an so einem Tag, lebe ich gerade meine Berufung? Lebe ich meine Bestimmung? Lebe ich das, wofür Gott mich geschaffen hat? Und ich mache mir Gedanken und ich bete auch für das, was Gott mir an Gaben gegeben hat, dass er sie nimmt und was Großes draus macht. Das sechste ist Verwalterschaft. Es gibt diese Bibelstelle mit den anvertrauten Funden in der Bibel, wo Gott jedem unterschiedliche, Geldstücke gibt, dem einen viel, dem anderen weniger, dem anderen ganz wenig und am Ende des Tages verstehen wir die Bibelstelle und legen sie so aus, dass Gott jedem das gibt, was er ihm anvertraut, wo er glaubt, dass er auch gut damit umgeht, aber wir sollen damit gut umgehen, wir sollen es multiplizieren, wir sollen es investieren, wir sollen mit dem, was Gott uns gegeben hat, etwas tun. Und das kann deine Zeit sein, das kann deine Beziehung sein, das kann irgendwie deine Gaben sein, und ich sitze morgens auf dem Stuhl und sage, okay Gott, was hast du mir heute gegeben an Zeit? Was hast du mir heute gegeben an Kollegen? Da sitzen Tobi und da sitzen Micha und da sitzen Dennis und da sitzt Lissy und da sitzen so viele Leute. Wo möchtest du, dass ich mich heute in sie investiere? Wie soll ich gut verwalten das, was du mir gegeben hast? Und das siebte ist die Ministry. Das Letzte, was ich mache, ist, dass ich hier auf dem Stuhl sitze und sage, okay Gott, ich möchte dich jetzt bitten für meine Kirche. Ich möchte dich jetzt bitten für das, wo du mich reinberufen hast. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen in der Kirche, dass er in seinem Leben dich erlebt. Ich möchte bitten, dass Heilungen passieren, es ist kein Automat. Es das heißt nicht immer, dass geheilt wird. Aber ich möchte dafür kämpfen. Ich möchte dafür kämpfen, dass Menschen dich finden. Ich möchte für neue Gebäude beten. Ich möchte für meine Campuspastoren beten. Ich bete für mein Team. Ich setze mich dafür ein. Und vielleicht übersetzt in dein Leben. Bete für dein Team am Morgen. Bete für das, was als Kirche als nächstes ansteht. Wir haben mehrere Umzüge jetzt in verschiedene Locations. Bete für uns. Segne uns. Segne deine Pastoren. Segne Heiligabend. Segne alles Mögliche. Und bete für die Ministry. Und bete für das, wo Gott dich hineinberufen hat. Denn die Kirche Gottes ist die Hoffnung der Welt, aber für die müssen wir auch beten. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt für den Menschen, der vielleicht irgendwo in Wattenscheid lebt und keine Ahnung davon hat, dass es Hoffnung gibt. Aber bete doch dafür, dass wir diese Person erreichen. Bete am Morgen, und sei es nur 10 Sekunden, sei es 20 Sekunden, sei es eine Minute für Menschen, die noch nicht gefunden sind. Bete um Segen für unsere Kirche, bete um Schutz für unsere Kirche. Und das ist das, was ich mache. Das ist meine sieben Schritte. Zwölf Minuten. Überleg dir mal zwölf Minuten, deinen Wecker früher zu stellen. Es ist nichts, es bedeutet gar nichts am Tag an Verlust für deine Zeit. Überleg dir vielleicht zwölf Minuten von deiner dreieinhalb Stunden FitX abzuknapsen oder von deiner dreiviertel Stunde FitX und zu sagen, ich bete. Vielleicht sind es zwölf Minuten, bevor du ins Bett gehst oder während du schon ins Bett gehst und sagst, ach, ich mache mal mein Handy auf Flugmodus und guck mir jetzt nicht acht Stunden noch Instagram an von Leuten, die irgendwas essen und auf einer Party sind, sondern ich mache zwölf Minuten meine sieben Schritte. Zum Schluss eine Bibelstelle in Philippa 3, Vers 13. Dort schreibt Paulus etwas, der uns erklären möchte, dass das nicht so funktioniert, sondern dass das Leben ein Kampf ist. Und auch dieser Stuhl wird ein Kampf sein. Für mich wird es ein Kampf sein. Aber ich möchte diesen Kampf kämpfen. Aber diese Bibelstelle ermutigt mich. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich lasse meine Frustration zurück, dass ich auf diesem Stuhl bisher nicht so viel gesessen habe. Ich lasse zurück, dass ich vielleicht in der Vergangenheit das nicht geschafft habe. Ich lasse zurück, dass mein Herz verloren war und dass es jetzt wiedergefunden ist. Ich lasse zurück und ich schaue nach vorne auf die Möglichkeiten, die Gott mit mir hat, auf die Möglichkeiten, dass mein Herz nah an seinem Herz leben kann und dass in dieser Nähe unsere Herzen zusammen, dass mein Leben aufblühen wird. Und ich möchte gerne sagen, ich mache es Mittwoch, das ist ein Witz. Aber ich möchte dir gerne sagen, seit Mittwoch ist etwas anders in meinem Leben. Das ist keine Einbildung, sondern es ist eine andere Tiefe. Und ich lade euch ein, diesen Weg als Kirche mitzugehen. Feel free, such dir deine eigenen sieben Punkte. Die sind nicht heilig, die sieben Punkte. Vielleicht hast du bessere sieben Punkte. Machst, wie du es meinst. Und lass uns jetzt aber zusammen aufstehen. Ich möchte gerne für euch beten. Und wenn jemand heute Morgen angesprochen war von der Predigt und sagt, ich möchte meinen Stuhl suchen, ich möchte mein übrigens, such den Ort, der bequem ist. Von Riesenvorteil. Vielleicht ist es ein Waldstück. Vielleicht ist es auf der Autofahrt. Wo auch immer. Was ist dein Platz? Get your heart back. Ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, ich möchte dafür jetzt kämpfen. Und ich möchte irgendwas in meinem Leben verändern, um in der Nähe Jesu mehr zu sein. Zwölf Minuten. Wenn du das bist, streck dich kurz aus. Ich möchte dich gerne segnen. Heb kurz deinen Arm als Zeichen auch für dich selber, dass du sagst, ich möchte das. Gott, ich bin hier, ich möchte das. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest mit Disziplin, mit Geduld, mit Kampfgeist, dafür zu kämpfen, dass wir einen Ort am Tag haben, wo wir dir begegnen. Ein heiliger Ort. Eine Fundgrube, wo unser Herz wiedergefunden wird. Ein Ort, wo wir zu dir kommen und für uns und unser Leben und unsere Familien und unsere Kirche unsere Berufung beten, unsere Finanzen. Und Jesus, möchte ich bitten, dass du uns herausforderst und ich möchte dich bitten, dass in dieser kommenden Woche für alle, die sich gerade melden, wir Möglichkeiten auf einmal finden, wo wir sagen, diesen Ort habe ich vorher noch nie gesehen. Diesen Zeitpunkt habe ich noch nie gesehen. Ich möchte dich bitten, dass du Zeiten und Orte aufreißt für uns, wo wir in deine Nähe kommen können. Hilf uns, gib uns Geduld und gib uns Kraft dafür und vor allem dein Segen und danke, dass da draus ganz viel Schönes passieren wird. Ganz viel Schönes in unserem Leben. Ein Frieden und eine Tiefe. Und eine ganz große Liebe in diesem Namen. Amen. Amen. Ich, möchte gerne, ich möchte gerne noch eine zweite Frage stellen. Wenn wir darüber sprechen, dass unser Herz manchmal verloren ist und wir Orte suchen müssen, um mit Jesus wieder in Kontakt zu treten, gibt es eine Voraussetzung, die die Bibel sehr klar sagt, dass wir an einer Stelle unseres Lebens Jesus eine ganz klare Erlaubnis geben, dass er in unser Herz eingeladen wird. Dass er Teil meines Lebens ist. Wir glauben daran, dass Gott existiert. Wir glauben daran, dass sein Sohn für uns gestorben ist und dass wir ihn einladen können in unser Herz, um ein Leben lang bis in die Ewigkeit Gemeinschaft mit unserem göttlichen Vater haben, der uns liebt. Aber es muss einen Punkt am Leben geben, wo ich ganz klar sage, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Manchmal sind Christen, die sagen, sie sind seit Jahrzehnten Christen, haben sie sogar taufen lassen, haben aber vielleicht noch nie Ja gesagt, bewusst Ja gesagt. Es gibt Leute, die sagen, ich wusste das gar nicht, dass man das kann. Und vielleicht gehörst du zu der einen oder anderen Kategorie. Ist auch völlig egal, wie du gekommen bist, wo du herkommst. Du brauchst keine Voraussetzungen haben. Ich möchte dich aber einladen, wenn du noch nie Jesus in dein Herz eingeladen hast oder es schon mal getan hast und es lange her ist und du es vergessen hast. Dass du heute Morgen Jesus in dein Herz einlebst. Völlig freiwillig. Aber zu sagen, heute ist der Moment, wo ich starten möchte, den himmlischen Gott in mein Herz einzuladen. Ich lade dich ein, ein kurzes Gebet zu sprechen, für dich leise. Das ist nicht kompliziert. Das heißt einfach, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn das für dich gilt, dann kannst du das einfach im Stillen für dich jetzt beten. Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Danke, Jesus, dass Menschen heute Morgen eine Entscheidung für dich gefällt haben und Ja zu dir gesagt haben. Und ich danke dir dafür, dass du vor allem der größte Partymensch bist, der jetzt gerade so feiert, dass Menschen nach Hause gekommen sind. Weil du sie liebst, weil du sie lange gesucht hast und einfach in ihr Herz möchtest, um sie zu füllen und ihnen alles zu geben, was sie brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest mit einem Glauben, mit, mit einer großen Nähe zu dir. Und dass sie in ihrem Leben ablassen können bei dir, was falsch gelaufen ist und neues Leben jetzt mit dir starten können. Danke, dass Menschen sich heute Morgen entschieden haben, und mit dir jetzt ihren Weg gehen. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info